0: L'Arche, la maison aux oralités insolites, aux voix étrangères les plus mythiques, des avant-gardes devenues classiques aux voix résolument modernes, L'Arche lance son podcast. C'est-à-dire, c'est-à-dire, des drames intimes, de la poésie embarquée, des voix pour dire le monde, préciser ses idées, faire ricocher la pensée. C'est-à-dire le podcast de L'Arche, porté par des voix, des interprètes sublimes à écouter et partager à voix haute. Anne-Lise Einburger Après Nora d'Alfred Dielinek
1: Gardez donc ce t-shirt. Juste un mois. Là, Il tiendra sûrement ce temps-là. Même s'il ne l'a coûté que 9,90€. gardez-le par sécurité. Peut-être que le mois prochain sera serré. Alors gardez-le. Vous aurez peut-être à le remettre. Regardez... Cette couture est faite à la main. Et celle-ci aussi. Ce sont des êtres humains qui ont fait ça. Relevez donc vos hanches. Elles ne se déchirent pas. Je veux dire vos manches. Elles sont cousues humains. Par des êtres de chair et de sang. Relevez le salaire minimum. Oui. Entendu, pas de problème. Nous le ferons, mais pas maintenant. Le salaire minimum s'élève à 30 euros par mois environ. Mais si quelques humains supplémentaires, quelques personnes inutiles peut-être encore enfantine, doivent les recevoir, il y aura des heures sup, et en plus un, un sacré paquet. Vous savez combien d'heures sup doit faire une couturière pour atteindre ce salaire quand chaque heure sup est à 30 centimes Afin qu'elle puisse nourrir sa famille Vous, oui, 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 vous. Petite famille humaine, ou, ou célibataire, ou, ou happy couple Combien dépensez-vous par an pour vos vêtements Non, En avez-vous la moindre idée alors au moins, vous faites quelque chose d'utile avec vos heures en trop. Vous rapiécez votre vie avec et vous vous rendez dans votre boîte de nuit préférée dans laquelle votre temps de vie, peu importe lequel, passé ou présent, ne compte pas. Tout ce qui compte devant le videur, c'est bel et bien votre apparence et son humeur du moment. Ça s'intitule « Après Nora », c'est une divagation, je dirais, de Yelinek, comme elle en écrit beaucoup maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, autour de figures qui l'interpellent. Et la figure qui l'interpelle, et c'est pas d'hier la veille, c'est celle de Nora, le personnage principal dans la pièce d'Ibsen, la fameuse pièce « Maison de poupée. Et elle avait écrit une pièce, il y a un paquet d'années, je crois que c'était même son premier texte dramatique à Yelinek, qui s'intitulait « Ce qui arriva après le départ de Nora », qu'elle a pris la figure une fois qu'elle quitte le foyer conjugal, hein, comme on la voit évoluer dans la pièce d'Ibsen, en mère au foyer, euh, traversée par un paquet de vicissitudes. Elle la prend après en femme moderne euh, qui bosse dans une usine. Et là, ce texte, il est beaucoup plus récent. Et voilà, c'est ce nouveau mode d'écriture de Yelinek, qui moi me plaît beaucoup aussi en tant qu'interprète, parce que je trouve que ça se rapproche beaucoup de la musique. On a l'impression... C'est autre chose que de jouer une pièce avec plusieurs partenaires sur scène. Là, on est un peu seul à interpréter du Yelinek et à interpréter Yelinek. C'est comme quand un musicien va interpréter une sonate de Schubert ou de Mozart. C'est un long bloc, un long bloc de musique. Et là, c'est un long bloc de mots, mais elle est musicienne. Hein. C'est une excellente pianiste, Yelinek. C'est une belle saloperie, hein, cette histoire d'Orsup. De toute façon, ces ouvrières sont elles-mêmes leurs heures sup. Elles ont pris un crédit à vie qu'elles ne pourront jamais rembourser. Leurs heures eux sont aussi leurs heures sup. Elles n'en ont que 24 par jour, pas plus. Elles en auraient pourtant bien besoin. Elles n'ont pas plus d'heures pour vivre que vous. Elles n'ont pas plus d'heures pour vivre que vous, et par-dessus le marché, vous mangez les fruits du travail d'un autre. Vous jetez les fruits du travail d'un autre après avoir croqué trois fois dedans. Une fois croqué, vous le laissez là. Comme elles savent coudre, ces femmes, c'est dingue ce qu'elles cousent. Ça assure l'accroissement de leur subsistance, mais elles ne croient pas. La subsistance ne veut pas croître. On n'y peut rien. Elles n'ont même pas le temps d'enfiler autre chose, ces femmes. Elles ne peuvent pas rapiécer leur vie. La durée de vie ne peut pas être rallongée. Elles pensent en pièces. Bon, même cela leur est dicté. Elles n'ont pas de contrôle. Elles ne contrôlent pas la quantité de pièces à produire. C'est voulu. La quantité de pièces est imposée. Non, avec ces pièces non plus, nous ne pouvons pas rapiécer leur vie. Elle est ce qu'elle est. On la leur impose. L'ourlet est toujours trop court. La marge trop faible. C'est vous qui l'avez dit. Et C'est vous qui le dites. C'est la marge qui compte. Cet ourlet est de travers. Et il est mal replié. Et recommencez, ça vous sera déduit. Vous pouvez le comprendre, non votre vie est limitée. On lui pose des limites. Et c'est vous qui êtes borné. Ça, vous le comprenez bien. Ce qui n'est pas bien fait est à refaire afin d'obtenir son unicité. Mais tous les t-shirts doivent être cousus proprement. Nous ne vous lâcherons pas avant. Et vous devez le refaire encore. Et encore. Si vous bâclez quoi que ce soit, ça vous sera déduit. Et alors, je trouve, quand on a affaire à ces blocs, ça m'avait fait ça quand j'avais interprété à, à Avignon pour France Culture, euh, réalisation Christophe Hauquet, Ombre, Eurydice Parle, qui est encore une fois une divagation de Yelinek sur la figure d'Eurydice. Et c'est très très drôle hein, de voir euh, comment elle aborde ce personnage féminin qui tombe aux enfers, qui échoue aux enfers. Et je m'étais rendu compte en lisant le texte que ce bloc-là, euh, qu'il était très opaque au départ, presque théorique comme ça. Presque une écriture euh, savante, complexe, hein, qui rebute. Et dès lors qu'on y a mis les mains, et qu'on a commencé à débroussailler un peu ça, ça devient extrêmement organique. C'est vraiment très drôle, comme l'impression s'inverse du tout au tout. De froid, ça devient chaud. Chaud bouillant. Vraiment, à la fin, euh, quand, quand je le lisais en Avignon, dans la cour du musée Calvet, euh, quelque chose de l'incarnation arrivait. Quoi. Je, je, je pouvais, à travers ces mots, devenir Eurydice qui passait de la terre aux enfers. Les clients croient qu'un t-shirt vendu 9,90€, contrairement à celui à 49,90€, a dû être créé dans des conditions vraiment déplorables. Mais non, c'est faux. Tout vient de la même usine. Tout pareil. La même. Tout est identique, même le prix. Sauf pour vous. Pour la même chose, vous payez le prix. Simple ou multiplié par 4, ça dépend. Regardez, vous voyez une différence Non. Vous voyez C'est le même vêtement. Il n'y a que les étiquettes qui diffèrent. Écoutez, euh, je vous le redis pour que vous puissiez le noter. De toute façon, nous sommes sur écoute. Nous n'avons pas d'usine. Nous utilisons des usines étrangères. Nous utilisons des étrangers. Tous nous sont étrangers, oui. Tous ceux qui vont porter ça nous sont aussi étrangers que ces usines. Les clients demandent d'où ça vient. Eh, ça nous est étranger. L'étranger demande d'où vient le t-shirt. Il nous est étranger. Plus le client sait, plus la pression sur l'entreprise augmente. Il voit la robe, il la veut. Il voit le t-shirt, il le veut illico. Il lui reste étranger parce qu'il ne le portera que cinq fois. Il ne peut pas se familiariser avec lui. D'ailleurs, il ne le veut pas pour sa famille, elle ne le mérite pas. Il le veut pour des étrangers qui ne le verront qu'une seule fois dedans. Ils doivent l'admirer comme ils ont admiré le t-shirt dans le caisson lumineux du métro. Sauf que sur vous... Il a l'air différent. Bah oui, sur vous, tout a l'air différent. <rire> nous n'y pouvons rien. Vous ne pouvez pas nous en rendre responsables. Sur ce mannequin, tout a toujours l'air pareil. Et pour cette collection, nous utilisons toujours le même mannequin. Le voilà. Dans les quartiers périphériques bordés de forêts, vous ne trouverez pas le modèle vu sur ce mannequin. Mais au centre-ville, où les bouseux se jettent sur toutes les merdes, bah ça en jette. Si tant est que c'est vraiment le tout dernier modèle. Deux mois durant, il a l'air top. Puis c'en est fini de lui. Tout est loin. Tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. De toute façon, ça va mieux à ce mannequin qu'à vous. Et hey, toujours mieux aux autres. Tout va toujours mieux aux autres. Ça a toujours plus belle allure sur quelqu'un d'autre que vous. Voilà, et vous allez peut-être rencontrer cette personne ce soir. Tout est étranger. On peut prouver que tout est étranger avant de le connaître. Tout le monde peut l'éprouver. Désolé, mais nous n'y pouvons rien. Nous sommes responsables de beaucoup de choses, mais pas du fait que que vous soyez un parmi tant d'autres. Le théâtre, ça commence d'abord comme ça, quoi. Un corps, une voix, un être. Et un être, c'est vrai que c'est une voix et un corps. Et une pensée. C'est ça que j'aime bien aussi. Quand je lis du Yelinek, j'ai ma pensée qui fonctionne en même temps que la sienne. Son écriture, je pense, ne supporterait pas qu'on s'y soumette en arrêtant de penser pour la dire doctement. Faut pas avoir peur, quoi. Faut chausser les gants de boxe euh, charnels et, et intellectuels avec Yelinek. Faut, faut, faut y aller, quoi. Et Yelinek, elle exige l'incarnation de son texte, hein. encore une fois. Hein. Ce n'est pas un texte qui doit s'arrêter à, à une lecture euh, analytique. Il faut vraiment que ce soit incarné par un corps. Ça passe par du corps. C'est bourré de pulsions, en plus, hein, ce qu'elle écrit aussi. Hein. Elle parle bien de ça. Même là, là on le voit, c'est beaucoup la question des fringues, des habits. Elle parle beaucoup de la peau. L'idée que la peau qu'on se met sur notre peau euh, est inutile et en même temps, euh, Dieu sait qu'on y accorde une importance capitale à ce qu'on porte. Ça nous représente aussi cette enveloppe, tout ça. L'habit, euh, on dit l'habit ne fait pas le moine. Bah, J'ai toujours pensé l'inverse, <rire> je pense l'inverse. L'habit fait le moine. Ouais, non c'est sale cette histoire de l'habit. C'est sale <rire>
0: Après Nora, d'Elfred de Yelinek, traduit par Magali Jourdan et Mathilde Zobotke. C'est-à-dire un podcast produit par L'Arche, à retrouver sur notre site larchediteur.com. Conception Anne-Lise Einburger et Claire Stavot, réalisation Martin Kénéen.